弟兄姐妹，祝你平安。让我们先一同祷告。天父上帝，今天早上我们来到你的面前，我们带着欢喜快乐的心，我们要向你感恩，主，因为你又赐我们新的一天，赐我们生命气息，主，我们来到你的面前。我们恳求你帮助我们，让我们借着诗歌、祷告、奉献所领的圣餐敬拜你的时候，求你继续与我们同在。主，我们更恳求你，今天当我们要听你圣经的话语的时候，恳求主你真理的启示的灵，能够把我们带入这一个真理里面，也让我们能够啊光照我们，使我们能够明白你话语的真理，甚至更重要的是，我们能够按照圣经你给我们。神，你话语在圣经给我们属灵的原则，我们能够活出这个真理。主门恭敬把这段时间交托给你，愿神与我们同在，也让我们切慕神你的话语。感谢天父，奉耶稣的名祷告。我在读中学的时候，喜欢看书，有一次我就看到一个基督徒作家，啊，这个作家常常写很多很好的文章。有一次我就看到他写了一篇文章。就是里面题目忘记了，但是我记得里面有一个内容很抓住我的吸引力和去想，就是他说人一生当中有四个很大很重要的选择。对不起啊，阿秀可以帮我开这个 icon， 谢谢啊。你们会知道这四大选择是什么吗？就是我们人生，我们会做很多选择，我们要走的路。谢谢啊。第一个呢，就是当我们长大过后，可能我们要读书，我们要做的选择，我们的深造啊啊，你的科系等等的，这个是当人长大第一个面对的。第二个呢，过后呢，就是你的职场、你的工作、你的职业。再来呢，一个就是你的婚姻和你的家庭。最后一个很让我惊讶的哈，他竟然也列在人生的里面，就是什么信仰。我会觉得惊讶，是因为前面三个很多人基督徒不是基督徒，我们都会去追求。可是信仰似乎不是每一个人啊都会去去去想和做他的选择哈。但后来我想，我们不做选择的时候，也是一种选择。那么这些选择当中，我们都需要去走这些路，我们不知道的。今天每一天我们上班，我们去哪里都好，我们走的路都是自己非常熟悉的。因为第一次走了过后，再走就走，再走继续走同样的路走的时候，好像似乎也不会有太大的差错。每一步都知道该怎么走，可是人生的道路很长啊。啊，尤其你年轻的时候，你长辈会跟我们说：“哎呀，你的路还远，你还你还远，你的路还远。啊”可是当我们开始来到中年半白的时候，你会觉得那个路啊，已经回头看，已经走了一半了。哦、所以我们继续人生的道路，继续往前走的时候，就像一条圣圣经里面像约旦和他们走过那样。讲的从来没有走过的路，而且这条人生的道路只有一次哎
，没有的说上一次啊、哦，上我十八岁到二十岁走的不够好，把累啊，再来走过一次，不能的。那么，在对于一个没有走过的路，我们要走的时候，我们就需要一些引导啊，甚至好像你去一个地方，你要找地图查看。而我们基督徒作为神儿女，我想圣经是一个很好给我们作为我们的地图哈、啊，来走人生的道路的一个指引。就像圣经里面说，神的话是脚前的灯，路上的光。哦，当上帝的话正确的时候，丰富我们就不会啊迷失方向啊。我相信你，你走的时候，你也会发现，来到有的时候，来到某个阶段，我们有一点 lost， 有一点迷失了。追求的方向来到一个地方。好，今天我想啊、呃，我们来先读啊、呃、这篇经文的啊前面的几节啊，要跟大家分享的就是我们怎么样平静往前走。我们先读哈、啊，麻烦 A V 帮我啊，谢谢。我读一节啊，弟兄姐妹读一节好吗？圣经上说，耶稣要清早起来，和全体以色列人从石亭出发，来到约旦河，在那里住宿，等候过河。吩咐人民说：“你们看见耶和华你们的神的月桂，又看见月抬月桂的立位支派的祭司的时候，就要从你们所住的地方出发，跟在月桂后面走。”只是你们和月桂之间应有段距离，相隔约一公里，不可走进月桂，好使你们知道你们应走的路，因为这条路你们以前没有走过。耶稣要对人民说：“你们要自洁，因为明天耶和华要在你们中间行奇事。”耶稣要又吩咐祭司说：“你们要抬起月桂，在你前面走。”于是他们抬起月柜，走在人民的前面。耶和华对约书亚说：“今天起，我要使你在以色列众人眼中成为尊大，这样他们就知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”你要吩咐他这月柜的祭司说：“你们到了约旦河水边的时候，要站在约旦河中。”约书亚对以色列人说：“你们走进这里来，聆听耶和华你们的神的话。”约书亚说：“看哪、啊，全地之主约柜必在你们前面过约旦河，你们因此就知道永活的神在在你们中间。他必把迦南人、赫人、西里人、比利西人和加撒拉、亚摩利人和耶布斯人。”从你们面前驱逐出去。现在你们要从以色列众支派中选十二个人，每支派一人。全地是耶和华月桂的祭司的脚掌一他进约旦河水里，约旦河的水必被截断。那从上游流下来的水必立成成垒。好，我们先读到这里。今天想要从啊。呃这几个方向来跟大家分享哈。我们平信往前走的时候，继续向前的时候，啊，需要这样子的信心
怎样的信心呢？想提一提神同在的信心，上帝应许的啊，在这篇经文里面应许的一个就是上帝的同在，还有一个就是顺服神的一个信心。最后我们看到这个信心怎样带来给我们一个得胜的信心。好，意思，当我们说到神同在的信心的时候，这个信心的根基是什么？当你相信一件事情时，你一定有一个根基哦，基于你你要相信的那个根基。那么以色列人在这边，神给他们看到的，他们信心的根基是什么？是神的应许。神怎么样应许他们呢？以色列人他们在过约旦河的时候，我们从刚才前面。读到一开始，他说：“耶稣是要清早都起来了，然后他们停在这个石亭的地方，他们要等待出发。哦啊，他走到那里了，他在那些走到要过约旦河还没过的那个地方，他们安营住下来，而且是过了三天之后才才过去哦。我想这些以色列民应该也觉得很奇怪哈、啊，这个领袖哈、啊。”或许如果我性子很急的，我们都来到这里的，这样一口气就过去了，干嘛还要等三天呢、啊？啊，或许有的人也会觉得，啊，等三天休息一下嘛，哈、哦，补充精力都有可能。啊，所以对于耶稣亚要怎么样带领啊？那又在想这样子的河，哇，好大，好宽。那个水啊，尤其到后面我们有看到圣经提到，那个时候啊，那个水是河河水高涨的哈啊，在春季的时候，他们和啊收割的日子，那个河水是涨起来的哈。那么要怎样过呢？啊河水也会泛滥，所以啊，难道停三天，耶稣也要带我们造船哈？造一些木筏，然后我们可以过去，还是要搭个什么桥啊？啊，好过去哈、哦，不然要怎么过呢？可是这些难道能够做得来吗？在这么短的时间里面，啊，耶稣在在等候上帝给他的吩咐说，说过他才过。而当时有一百多万，可能百万的那些以色列人要过岸，所以如果他们又造桥又木筏，其实也引来仇敌的一些啊注意哦，所以很困难。可是呢，圣经给我们看到，耶稣呀，非常的可能他也紧张，但是他非常的淡定的等候神的命令，好，然后信心的过后，我们看到他照着上帝跟他说的，哇，叫祭选十二个祭司啊，每一个支派一个，他们叫他在那个水的时候就要过去。所以看到这样子的一个信心，这个信心建立在哪里呢？信心建立在上帝给他的吩咐，上帝给他的应许。信心不是说那个证据让我们看到，我们就相信，然后我们不计后果的去顺从。信心不是一个这样子的、这样子的一种信心哦。他看到的实际情况是觉得是很难的，按着这些凭据真的是很难的。但是耶稣呀，却顺从预备啊。耐心的等候上帝的吩咐。这里提到，当他们在等过在三天等待安营的时候啊，啊，耶耶稣亚就按照上帝所吩咐，他说：“啊，我们要跟在月桂后面走。”还有一个重点就是，他们跟着月桂的时候要有一个距距离。第二点呢，就是看到耶稣亚也对人民说要自洁。哦，要洁净，然后就会看到耶和华上帝在这个
间这个当中行其事。好，我们知道他们抬的这个月柜代表什么呢？这个月被月柜里面哈、啊、放着很重要的东西哈啊，表象征着一个神的大能的同在，神的荣耀停留的地方。但是当然，我们知道神是无所不在的。啊！但是在当时，神让他们在一个看见的食物里面啊，体会到上帝同在的一种象征。这个月桂也按照上帝的的的样啊吩咐，要怎样做，怎样做，怎样吃经的。然后上面有两个基洛布基基路布天使面对而立，里面呢月桂里面放了两块法板，有摩西领受的十诫，还有玛拿，还有亚伦的杖，这些都。都代表着一定的意思哈，玛纳是神供应他们的需要，亚伦的杖带着一种权威，神所设立的仆人的那种权柄和威信啊。那么这样子的一个月柜呢，代表着，而祭司在一年一度赎罪的时候，大祭司就会把人所有要赎的罪进入到自身所里面来，来，哈，来来赎罪。所以当月柜。能够走在百姓的前面的时候，对百姓，对当时以色列百姓来说，是一种很很大的激励哈啊！就像你有一个依你依靠的一个人，他走在你前面帮你挡风挡雨。当然，神不是这样子的作用，但是给以色列人就很大的鼓励。耶和华神走在他们前面，给他们开路，这是一种信心的保证和指引。很多时候，我们读圣经，为什么？尤其读旧约的时候，我们就看到哇，很多的历史故事，甚至是以色列人的故事啊，跟我今天我也不看不见月桂还是什么。但是我想，我们应该从这些所谓的历史故事里面找到一个属灵的原则。在这篇篇幅里面看到的是，神应许给以色列人进入到迦南美地，就是神应许给他们的。地能够进到上帝很丰富的荣耀的丰富里面，所以当以色列人要过约旦河时候，约书亚就告诉他们当怎样做的时候，这里就看到一个非常重要的属灵原则，就是跟着月桂走，体会到因为月桂在哪里，神的同在就在哪里。这一个属灵原则非常的重要，非常的重重要我想我们我们今天生活的时候。我们成为基督徒，哦，你会看到圣经有很多原则，有一些原则可能没有第一讲不可以这样，不可以那样，但是在基于在那样的原则，不管是生活，不管是吃喝，不管是婚姻，不管是我们的工作的选择，不管我们对前面的道路等等的，啊，这些都有一定的属灵原则，在圣经里面，嗯，我在。我发现到，当我自己在信心成长的这个道路里面，我常会犯一个毛病，啊，帮助我们去思想。呃，今天也学习不犯这个毛病，就是很多时候我们想做这件事情，我也想要去这个地方。我们不是上，我们的想法第一是神，我想要这样，我想要那样。我们不是让神告诉我们，我们当要这样去。当要那样去，当这样子的一个作为我们的根基的时候，我们会怎样？我们就会想办法。我想这样，我就找圣经的经文来支持我的论点，支持我给我看到，嗯，这个是上帝的应许，对吧？哇啊，神，你看有嘞，这句话很很适合我嘞。
就是跟我讲的。那看到一句可能反对的，我讲啊，那个可能不是对我讲的。我们有选择性的用圣经的经文来支持我们自己的想法和根据，而实际上应该不是这样啊。有时你去想想，我不知道你生活当中有时不小心，有时不是故意的。因为我们在想，哦，神是爱我们的，我们凡事可以来到他的面前，向他祈求，以信心祈求，的确的，啊，但是我也我们也要小心，不要变成一种这样的一种这样的局面。我们反倒应该是圣经上是怎么说，我们去做去做圣经的原则。当然，这个真的有时非常的困难。哦，我们在查经小组有时候我们会提到一个啊。啊，认罪哈，认罪祷告。我们会说，我们就很记得约翰一书有一句话哈，神是信实的哈啊。如果我们承认自己的罪，我们就他就会赦免我们一切的过犯。可是这句话的重点在哪里？不是说我我体贴了我自己肉体的软弱，我做了上帝不喜悦的事情，我去看了色情的东西，我去犯了什么做的错，然后我不能够。对抗我的软弱，以致我就来到面前，我就祷告啊，神，你的话语啊是信实的啊，你会我我都认罪了，我再一次认罪。然后这个个事情一直在重复又重复。可是圣经的那一句话不是给我们这样子来用的。圣经的原则是，如果我们真的是，哦好、哦、不不要再犯了，没有再犯了。这个就是我想要要尝试给大家明白的。我想，我生命里中真正去想的时候，也很常犯这种这样子的。求主帮助我们，我真的常回到上帝里面，圣经是怎么怎么想。所以，上帝的同在啊，在那里，我们能够啊，按照神给的属灵原则。第二个，我们再看啊，神要约书亚跟这些人讲什么？他说第五节，他说你要自洁啊、哦。自洁哈？为什么那些人需要自洁？上上个星期讲到也有提到哈，这些第二第二代的人哈，他们没有受割礼哈，没有分别为圣。而更重要的就是在进入这个应许地之地，他们有这个洁净的灵，表示呢，他们分别为圣，归于上帝。今天我们一样成为基督徒的时候，我们的生活也要在每一天里面。分别为圣，分别为圣不是说叫你不要去跟跟不信主的人做朋友，然后我们划那条线，你不信的，我信的，不是这样的意思，而是在我们生活、我们的想法、我们的态度、我们做事情的原则里面啊，是分别跟在神的那里面的。所以，这是他们在献祭以前，包括这一次他们要看到怎么样神伟大的作为啊。之前神带他们摩让摩西带他们过摩红海，对不对？他们已经亲身经历过一次了，所以在在这个过后过红海之后，也重生了上帝的律法。在这个律法里面，就有很多所谓上帝设立的一些看起来是条例，但是这个条例背后是带着爱，上帝要把祝福领导。这个这个条例，如果你不去遵行命令，不去遵行的时候，我们会远离上帝。所以在旧约你会看到，哇，不可以吃某类食物，或者患麻风病、触摸死尸这些类似都是不洁净的。描绘出，啊、呃，神呢用这样子各种外在的记号给我们看得到的。啊，比如说啊，好像怎么食吃也是哇，没有灵的鱼不可以吃啊
啊，当我们还不明白的时候，可是现今我们能够明白哈，没有鳞的鱼哈，没有鳞片的鱼，其实吃的是很很很不健康的。今天有很多东西可能会明白，哇，上帝为什么吩咐这样那样？所以神用这样的这些礼仪啊，描绘出人用洁净的心来朝见神，而。从另外一个地方，我们也看到，在后面的经文的时候啊，就是第十节的时候，第十节的时候，他有提到什么？嗯，他们要啊、呃，后半部。他们要看到永活的神在他们中间，而且要把什么迦南人、赫人、西未人、比利西人、各加萨人、哈亚摩里人、耶布斯人，要把这些人全部赶出他们这个地方。哇、哦！以前我刚刚读圣经的时候，我不能够明白了，我讲，哎呀，那个人住在那边，我好像是我来抢他的地方，然后把他赶走。好、哦，感觉表面上看来是，可是神为什么要这样子吩咐这些人以色列人过到那个地方去的时候，要把那迦南地的这些人赶出去呢？因为是神啊、呃，要让他们看到这些这些在迦南住住地住的人，其实这些民族非常的，他们非常罪恶，非常的神哈，他们犯很多淫乱和和不好的事情，太糟糕的事情，所以神不要让这一些邪恶或者拜偶像的这些不不邪和恶的事情啊、呃，能够啊。呃感染到哈，影响到以色列的洁净，哦，不要让这个罪恶登堂入室的进到人的生命里面，因为以色列人他们要分别为圣，哦，他要防止百姓受到这些啊邪意邪的东西、恶的东西，不要受他们的感染，所以要把他们赶出去，就像我们对付罪恶自洁的一样。常常做罪的事情是第一次，我觉得很害怕哈，我好像得罪了神。当你做第二次的时候，你觉得还好啦。第三次、第四次过后，我们会麻木的嘞。好，可能我们都有做过这样子的事，只是我们没有影响到那个罪性出来杀人放火啦，要被抓啦。但是有很多哈，嫉妒啊、看不到的啊、贪心啊，别人可能都不知道。不要让这些一点一滴轻视了嘛！看为什么呢？那些人有些人病到一个词，必须把他截肢呢？他没有截肢，他的生命就受到威胁了。罪恶有时候也是这样，所以这个以色列人他们的神给他们信啊，给神给他们这个神同在的应许的这样子的信心给以色列人。第二个，我们再来看信顺服神的信心，我们看以色列人怎么样来顺服。而信心的表现出来呢，就是一种顺服。你你信有信心表现的时候，你会顺服。啊，耶稣亚大清早就起来，哦啊，然后他，我刚才说他等候三天，在这个你知道等候是很痛苦的事情哈、啊。哇，如坐针毡哈，要等一个成绩出来。哦，以前我去考钢琴的时候。哎呀，练的半死啊！哈，日夜日夜练，日夜日夜日夜练，夜夜练。老师还要求我一个一天要第八集的时候，一天要练八个小时。我说哪来八个小时练给你啊？去考，然后你再等成绩，很紧张，因为要付很贵的考试费哈、啊，不是说在意那个费用啊，真的很紧张。学校的大考成绩考
啊、呃，要给你进入大学要的那个文凭的考，哇，全部都很重要，很很紧张，在等候，等候是非常辛苦的。那么，耶稣亚在带领人民等候的时候，也看到一种学会把主权交给上帝。当上帝说走，好，交刀下去的时候，他们在做，就看到在神的哇，这个些这些人就像神的军队。神的军队里面，这种事情的一致性、听命更重要，对吗？不可以说那个总总司令说还没有下，我们要去攻哈、啊。好，我们就知道要攻哇，我就自告奋勇先去攻，不可以的，对吗？我们要一起行事，军官下令走的时候，我们就就去做。你说没有吗？我先去做，我又没有通敌，我只是先先去去一下，是没有没有这样子。所以这个等啊也很重要，然后。就看到你的一种主权的的的的交托和顺服，然后第七节我们也看到什么？耶和华对耶稣亚说：“今天起，我要使你在以色列人眼中成为尊大，他们就知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”哦，我们也知道耶稣亚接替摩西做这个带领以色列人啊的的这个啊。工作其实是压力啊、哦，常常我们接替上一个人很压力的哈，不自觉的人别别人就会拿拿我们跟别人相比哈、哦、啊，上一个经理是这样子做的，周末你现在是这样的啊，如果他跟你就不一哦，所以这个这个里面总会有不同的啊压力和眼光。我想在我们的生活，尤其在我们职场里面，我们常常常常会活在这样子的一种啊比较。啊，当中有时你不要去比较，可是别人就会给你比较，啊啊哇！这三个传道，这五个传道，谁讲到比较好？啊，在这个小组带领这个组长比较会带，啊、等等很多很多的比较，在属灵的啊原则里面，我们看到在神的里面，我们愿意顺服的时候，神就会把一个尊荣的位置放在你的位置上，哦。可很多时时候，我们因着这个比较，可能你激真正正面，可能你来讲，你觉得会激发我力争上游，激发我更努力是好的。可是为了这个重点，你去激去努力的时候，有的时候你也会发现，给你带来很大的、很大的一种冲击哈，不一定顺我们的心所愿的。所以啊，我们在跟随主的脚中行的时候。我们还是可以有自己的想法，还是可以有自己的想法。好，我的职场我要转换这个工作，我有我的原因啊。我要跳槽到另外一个地方，一个工作岗位，我有我的原因啊。每一件事情的抉择都有可以原因，但是这些路在做选择的时候都没有走过，都没有走过。那我们需要，我们很幸福。啊，我们很有恩典，因为上帝的话可以成为我们的帮助，啊，成为我们的指引。我想到圣圣经讲哈，人心除算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。啊，我们必须要让这样子的引导啊，来来来，我们不要用，只是用自己过往有的经验。啊，有的时候我们必须放下经验是好的，但是经验有时也会过时，啊，也会过去，而且经验所体验的可能当初是初性的信心的经验，不一定能够用到你现在已经成长信心的经验里面来用。所以啊，我们有的时候这些所谓的经验
还是要放放下，然后有一个一个一个指引。有一次我不知道是去哪一个国家，我忘了，就是他的他的车的走向是跟我们倒反的哈。我们这边驾驶，我们我们是靠左哈啊，那个国家是右的哈。我跟你说，我去的时候好多次差点给车撞啊。因为看过马路看的时候看错方向，啊，我在西马这一带的，我一看的时候我会看左边，可是那边是看右边的，所以我每次看左边没车啊，我就过了，啊，所以这个我们的这个习惯，我们有的经验，我们要要放下，你要去到那个地方，啊，然后有那个指引。好，我们继续再看，还有呢，他们这个嗯。顺服的信心里面看到说什么？他们要第九节说到，你要吩咐抬着月桂的祭司，你们到了约旦河水边的时候，要站在约旦河中，然后对约以色列人说：“你们走进这里来，聆听耶和华你们的神的话。他们要聆听神的话语，他们要过河。”当然也会有很兴奋，可是耶稣也去叫他们停下来，安静的听上帝的话，听上帝的吩咐，听上帝的命令。啊，我们在这个匆忙的时的时代，哈，我们的步骤，尤其在新加坡的步伐非常的快，非常的快，分秒必争。啊，每一分每一分秒，好像都是钱来的，分秒必争。很有很多时候，我们很容易成为工作的奴仆，啊，我们不是主人了。所以在在读神的话语、聆听祷告，为什么我们那么困难啊？为什么那么困难？这些都会把我们拉垮。但是这里他们在这样的一个处境说，耶稣呀，跟他们这样子说，我们还是要聆听神的话啊，神会啊对我们的问题啊带领我们，帮助我们啊。我们不先有的时候我们看到祷告，祷告上帝好像都没有行动嘞，我们自己来行动先吧。我们有我们所当做的，但是不要走在神的面前，走先走一步啊！神会使一切很多事情因着我们的顺服，我们就会就好像以色列人他们顺服，先不要过灯。好，当他说他下那个水的水的时候，才他这样子顺服的第一步踏下去的时候，就会看到前面的道路。我我是一个做事以往尤其严重哈、啊，我是一个做事要有把握了，看清楚了，想好了，我 plan 好了才可以做。以前超级严重这样子，所以变成当我要进神学院读书的时候，就给我很大的挑战了，因为我看不到前面的路，我觉得我都已经 set 得到了哈啊，工作那么多年了。一切都都很好，为什么我要重新再走一个这样子的道路去神学院读书？我记得我有一个同学跟我讲：“你要放下你做事的原则，你就是一直站在这里，你的门在这里，你根本你看到的就是这个门这样子的。你踏出去多一步，可能上帝就让你看到你该不该进神学院。因为我工作的时候又有合约的那种束缚。”啊，在那个交界期很难做决定，我就讲不可以嘞，我踏出去啊！可是后来我祷告时，我听他讲
我就搭出去，因为我一踏出去的时候，如果这个是门，我本来站在这边看，怎么看就看到这个门的到这边而已。可是我一搭出去的时候，那个门是在后面，我看到的是那么宽。就像这个比喻啊，给你给大家看这个图。有一个人呢、啊，他要跳这个悬崖，想不要跳，可是后面的你看后面的那个。后面的那个又又石头又掉了，到后面他就说：“哎呀，帮助我吧！”他就呼喊声。过后呢，他还是在迟迟不不知道要该怎么样往前走。我觉得这个图真的实际的描述了我当时的那种感受。然后呢，他继续就听到一个声音说：“跳，跳下去！这么远，我怎么样飞啊？什么什么运动健将，我都不可能跳过这个过去。”然后，所以就会问啊，是吗？什么叫我跳过去？他说：“我知道我的极限啊，我不可能跳过去的，啊，我不可能跳过去的，哪里可能？”到最后再来，那么我告诉你啊，但是这个人还是跳了下去了啊。啊，他跳的时候，他也还在神，你看那了，我都跟你讲不可以的啦，你还叫我跳。结果他再跳下去，再跳下去，还是在觉得你还叫我跳。结果你看他 land 在哪里？他掉在另外一个悬崖的上面。那个云过去，他看到一条路，让他往前。这个就这个是这这个是信心。这个信心经过考验是得胜的了。我们来看最后的一段经文，这里圣经怎样说？他说：“人民离开帐篷出发，要过约旦河的时候，月桂抬月桂的祭司在人民的前面，月抬月桂的祭司来到约旦河，他们的脚碰到水边的时候，原来约旦河水在收割的日子尝试涨过两岸的，水就停住了，从上流。”由流下来的水立起成垒，哇，成一个垒一个墙，在很远的地方，就是在撒拉旦旁边的亚当城那里停住。那往下流入亚拉巴海，就是沿海的水完全被截断。于是人民就在耶利哥的对面过了河。你可以想，那个水很高涨，远远的，在远远亚当城那个地方的时候，就立成垒，像堵墙这样停在那边。就像类似当当年摩西带他们过红海的那样子，上帝的用这些允许啊这些神迹哈啊来来让显出他的应许啊，所以以色列人他们可能也会小信一样，我们生活当我们也会小信，但圣经也教我们祷告，我们信心不足的时候。我们可以把我们想要的跟神，但是信心不足的时候，我们祷告求主加添。所以以色列人他们看到神在他们的旅途当中跟他们同在，那个首要秘诀是他们自己先要自洁啊，因为罪恶会拦阻我们来到神的面前。自洁过后，他们带着顺服的心，即使有疑惑，也带着顺服的心去去行神所要做的时候。在整个旅途当中，神就与他们同在，就跟我们一样。我们今天这个属灵原则也一样，神也会带着我们啊、呃、去
啊、呃，去走我们人生啊、呃、的的这个道路。我给你们看啊、呃、，sorry 啊。所以，同样的，今天有很多事情，我们能不能够像以色列人那样啊、呃，抓住上帝的应许？这篇经文里面看到的应许是神的月桂，神会与他的门同在，跟我们今天也一样，神会与我们同在。我们愿意不愿意有一个信心的行动去顺服上帝的话语？圣经的原则是怎么说的？我们愿意像以色列人这样聆听吗？我们能顺服吗？我们能够放下吗？那么在信心的这个结果，给我们看到，他就引出一个得胜的信心。这些以色列人就过了对面的河。所以我们的生命当中，其实神。神，我们知道我们要放下，我们要让神掌权。可是我们的生命里面，上帝到底占了？你要用符号数字来算，到底神占了多少八仙？可是神要的是我们整个啊！哇，这个似乎很难啊！神，我有给我的一半给你已经很好了哈。啊，很多时候我们希望自己做主。同样的，我们生个人生命当中，你寻求的是什么？你的家庭、你的工作、你的一切和一切，在整个教会，昨天我们开了一个 “next fifteen years”， 在将来的十五年，我们要我们的教会是一个怎么样的教会？我们要我们的群体建立成一个怎么样的群体？我们要寻求上帝的喜悦和体体贴，上帝要的心意是什么？啊，要做的东西可以很多。啊，这个也可以做，那个也可以做，但这些做的过程当中，人看来有时是好，但是是合上帝的心意吗？虽然这是一个不容易去寻、去去寻求的事情，但是神也应许，寻求上帝必定会让人看到，而且同时一起看到。盼望我们的生活、我们的生命也是被神所占有全部的。我们来看这个视频。可以帮我安。你有很多想胜过的事，却怎么也胜不过吗？你每天都在跟烦恼、忧虑、脾气缠斗吗？有一个这样的故事：有一位年轻人，他拥有一栋极漂亮的透天别墅，这栋别墅总共有十个房间，他非常高兴拥有这栋房子，并且引以为傲。有一天，有一个人轻轻敲门。我敲门想要进来，你要让我进来吗？年轻人十分高兴，说：“欢迎欢迎，这栋屋子最好的房间在楼上，里面有最好的家具，是最大最好的房间。我要把最好的房间给你住，请进请进。<笑>”耶稣礼貌地对他说：“谢谢你。”是谁？是撒旦！年轻人立刻斥喝：“撒旦，你给我走开！”撒旦说：“哦，我已经进来了。”年轻人说：“我不欢迎你。”于是两人便开始扭打成一团。魔鬼整天都在年轻人心中注入污秽的试探，情况危急。到了晚上，年轻人才勉强把魔鬼推出去，将门锁
上，他精疲力尽。然后他说：“等一下，耶稣住在我家，他为什么不帮助我？”于是他走到楼上说：“我得问耶稣为什么不帮助我，我给他最好的房间哎。”他走上去对耶稣说：“主耶稣啊，难道你没听见撒旦整天在烦我吗？”你为什么不帮我？耶稣说：“孩子，在这十个房间中，你住了九间，我只住了一间。”年轻人好像被敲了一下，说：“哦，主啊，我知道我犯了错误，我们一半一半好了。你住楼上，我住楼下吧。”耶稣是个绅士，他说：“好的，谢谢你。”到了第二天早上，没想到又有人急急的敲门了。糟了，一定是撒旦又来了！我不想开门，可是万一是别人呢？我怎么知道不是别人啊？我只要开个小灯就好了。偷看一下，如果是撒旦，我就赶快关门。于是他把门只开了一个小缝，从里面偷看是谁。又是撒旦，他赶快想要关门，但撒旦非常狡猾。他已经用脚挡住门缝，于是他们又扭打了一整天，情况实在激烈。到了晚上，年轻人才勉强把魔鬼推出去，将门锁上。他精疲力尽，然后他说：“我得问耶稣为什么不帮助我。”他走到楼上说：“主耶稣啊，撒旦又来找我了，我给你五个房间，你为什么不帮我？”耶稣说：“孩子，我们换个做法好了。”的房间都给我，然后你来住我家，而不是我来住你家。年轻人跪了下来，他把前门的锁匙拿出来，他说：“主耶稣，我现在把整栋房子交给你，从今天起我要住在你家。”可是到了第二天早上，太阳出来之前，有人用力敲前门，年轻人还在睡觉，他吓得跳下来。但又来了。当他哭时，突然他听见房子里有脚步声。他说：“我晓得了，我不再是房子的主人，拥有房子的主人必须去开门。”他看见耶稣走下楼梯，以万王之王、万主之主的姿态。耶稣不止开一个小缝而已，他把门大大的打开，年轻人躲在耶稣后面。他想看会发生什么事。当撒旦看见是耶稣站在门口，他就恭敬屈膝。撒旦说：“啊，不好意思，我我敲错门了。”让耶稣为你征战，耶稣会打击魔鬼。你站在耶稣后面。有些基督徒给耶稣九个房间，但在第十个房间的门口贴了一张特别的告示：“行人勿进。”为什么？因为他们在第十个房间放了污秽的东西，他们在那里犯罪，他们不让耶稣进去，因为他会看出不对劲，于是眼睛上火。把整栋房子给耶稣吧，把整颗心给耶稣吧。房子比喻做心，我们需要将整颗心都献给主，甘心乐意侍奉主，所有全奉献，主必为你征战，并且必要得胜。
我们都不言而已盼望像今天的总结我们凭着往前行你的生命你的人生你的路程你的家庭婚姻你的工作你的职场你要做着任何大大小小的决定盼望都是建立像这样子这里所说的最后我们一起来祷告祷告之前我们让
，求主帮助我们做一个信信靠顺服神的人。我们的祷告，接着是诗歌，奉耶稣的名求，阿门。把时间交给吴小传道。